0: Hoy voy a hablarles de la vida y el trabajo de uno de los cineastas más analizados y relevantes en la historia, el genio Stanley Kubrick. Pero más allá de ello, hablaremos de su muerte y su posible involucramiento en una de las teorías de conspiración más famosas de la historia. Sean bienvenidos al Club del Desayuno, el podcast donde cada semana hablamos sobre cultura popular. ¿Y qué es cultura popular? Este espectro tan amplio que nos trae felicidad todos, todos los días. Te estoy hablando de películas, cómics, videojuegos, música, todo, todo eso que alguna vez te ha sacado una sonrisa en tu vida, ¿no? Eh, hoy vamos a hablar de cine, un tema que eh, creo que en el, en, el, en el programa de Club del Desayuno habíamos uh -huh. dejado un poco olvidados. Uh -huh. Lo estamos retomando, claro que en Spoiler Alert, cada viernes no se lo pierdan. Pero, eh, como siempre, me acompaña a mi izquierda. Hola, soy Peter, ¿cómo están? Peter aquí ha vuelto, no lo vieron en el episodio de Spoiler Alert, pero aquí está vivo. Sí. Pueden ver lo que está bien está sano. Y si nos Hola, ven Peter. en video también pueden ver en la pantalla un rostro conocido que vuelve de invitada en esta eh, segunda temporada. Eh, ya nos acompañó en el episodio número 27, donde hablamos sobre Barbie y ciertas perversiones sexuales. ¿Cómo estás, Ángela?
1: Bien, gracias. ¿Y ustedes?
0: Bien, bien. Bienvenida bueno. de regreso. Qué bueno que estés aquí. Eh, todos nos dieron comentarios muy positivos sobre tu participación en el episodio de Barbie. Quedaron muy fascinados con las historias de... De secuestros y sí, sí. eso. De de Barbie. Y, Me alegra mucho. Pues, aquí estás de vuelta. Eh, bueno, ya te sabes más o menos la, pues, la dinámica del programa. Uh -huh. Entonces, pues, antes de hablar del tema como tal, pues, hay que cotorrear un, un poquillo de... ¿Qué cosas hemos estado viendo, haciendo que uh -huh. queramos... ¿Recomendar? ¿No sé, sea, Ángela? ¿Algo que quieras recomendarle a la gente que nos escucha?
1: Mm, pues desde la última vez que estuve aquí, hace ya como dos años. Uh -huh.
0: yo ¿Ya en el que tiempo vamos... del COVID el, el, el tiempo? Sí, el pasa... tiempo
1: es... se mide de otra forma, ¿no? Uh,
0: como años perro. sí
1: Yo, por ejemplo, lo mido dependiendo de cuántos este algodoncitos uso para las orejas. Ajá. Digo, digo, llevo unos cinco, o sea, han pasado más o menos tanto tiempo.
0: Es como, no. en, como en Jurassic Park, que median el tiempo en cartones de cerveza.
1: Sí, yo ya, o sea, tengo un calendario, pero ni lo volteo a ver. yo
2: Es del 2003, ¿verdad? ¿no? De una ¿Qué así? ¿Qué así? <ríe> sí.
1: Pues desde entonces, ¿qué he hecho? Pues me aventé en la serie de Mindhunter. Que... ok las dos temporadas? Las dos temporadas. Las quería ver de hace tiempo, pero pues... Lo estuve postergando y al fin tuve como la oportunidad de verla toda. Eh, okay, sí me quedé y con la, ganas de más.
0: ¿Es la primera vez que la veías o la, la volviste a ver?
1: No, es primera vez.
0: Ok, mira, creo que no hemos hablado de Mind Hunter en, uh -huh. en todo lo que llamamos de club. Entonces, ¿quieres contarnos? Nosotros ya la vimos, somos fans. Uh -huh. Pero, ¿quieres contarnos de qué trata esta maravilla de Mind Hunter
1: Sí, pues es este sobre un agente especial, el agente Ford. Que... Se especializa pues más bien como en la psique de los asesinos. Este, gracias a él se abre un nuevo programa de investigación en el FBI para pues in, como para investigar los patrones entre los asesinos. Ellos inventan de hecho el género asesinos seriales en la serie, para referirse pues a los asesinos que han matado en múltiples veces. Y gracias a estos estudios que se basan en entrevistas, ellos pueden identificar este como por qué a, estas personas hacen las cosas que hacen. Porque son malos, este, porque tienen estos pensamientos, porque hacen ciertas cosas y este, y pues son, se ven asesinos de la vida real, lo cual es creo que lo más fascinante de la serie, en mi opinión.
0: Sí, es muy interesante. Es una serie original de Netflix que David Fincher eh, dirigió unos episodios, este, y es productor de la serie, uh -huh. tengo entendido. Sí. Dos uh -huh. temporadas que la tercera está como en el limbo, está Ajá. como en...
1: Eh, como en a lo mejor se hace, a lo mejor no se hace.
0: Ajá, ah, es como ahora cualquier plan de cuarentena, ¿no? Uh -huh.
1: Pero de hecho, en los que en que los sí, créditos que... en los créditos de inicio dice producida por Charlize Theron, creo.
0: Ah, creo que sí, es productora, no sé en qué nivel, si ejecutiva o, o en qué aspecto, pero sí está involucrada, es cierto.
1: Está bien. Pero que yo sepa, el que tiene más peso es como David Fincher, ¿no?
0: Sí, pues es como el nombre grande, ¿no? De, okay, eh, no está chido. Es
1: quiero el que mirar. dice, ahorita no quiero, hay que dejarla en espera o a lo mejor nunca se hace. Uh
2: -huh. Esperemos que, que sí,
0: porque es una serie muy buena. Sí. Eh, uh -huh. Para todos aquellos que les guste el true crime y sean morbosos y les guste acá todo esto la de asesino serial, fans de leyendas legendarias, fans <risa> de Dross, no sé. <risa> Esa es una serie que tienen que ver porque está, está muy cabrona. Yo me pregunto qué pasaría si la gente Holden, Ford y...
1: ¿Cómo se llama el otro? Se llama... Oh, verga, se me olvidó el nombre. El otro men. El otro men. cara que...
2: de extreñido. El... Que nos
0: entrevistara. Ah,
1: bro. es súper buena onda ese men. Bill. Bill, ah, se Bill se llama.
0: Ajá, que, que nos entrevisten, imagínate qué... <risa> eh,
1: pues creo, creo que... Empiezo a sudar. Creo que Holden se aburriría un poquito porque él espera que la gente haga cosas excéntricas. Ajá, Entonces, no a, me, de... a menos que Peter se pare en la mesa y empiece a bailar o algo así. Ajá. Creo que o se aburriría.
0: Que Peter se pinte el cabello.
1: O si Pinter, si Pinter dije. ¿El Inter? No, el Pinter.
2: ¿El Pinter? <risa> ¿Pinter? Ya el cabello para que digamos el El Pinter.
1: Pinter, el Pinter.
2: ¿no? O sea, es más, observa... hay que
1: decirle hay que decirle pinter hasta que se pinte el pelo.
2: <risa> ¿Qué feo. con Vuelvan eso? Vuelvan es un hashtag, ¿no?
1: <risa>
0: pinter. Sí, a ver, ya, sí, estamos en cuarentena. Eh, esto se perdió, tu apuesta se perdió desde el año pasado, güey. Se, se retomó. Sí,
1: Peter, ¿qué pasó? ¿Qué ajá. pasó?
0: Se retomó en febrero de este año, antes de la pandemia. Ok, sí. Sabemos que sucedió esto, pero mira. Ángela, aquí en pantalla, aquí en pues tal vez no la, si, si lo están viendo en YouTube lo pueden ver o en Facebook o donde sea. Ángela uh -huh. no ha estado tomando la excusa de la cuarentena para pintarse el cabello, ¿no? Entonces hashtag, el Pinter. Hashtag Pinter. Pinter. Ajá. Sí. Para que tu análisis sea un poco más...
1: Mira, vea la estética, te pones tu cubreboca. Si te empieza a platicar la de la estética, le dices, no chinga su madre, no me hables, no quiero tus babas encima. Son, son tus medidas sanitarias.
0: Okay. Y bueno, pues tenemos entonces esa recomendación de Mindhunter, muy buena todas las temporadas hasta ahora en Netflix. Tú, Peter, ¿qué quieres? Pinter, ¿qué quieres no, no sé, um, el a pinter.
2: ver? Pues no he tenido internet, así es que no he visto nada. Ah, lo único que he estado haciendo es leer y jugar videojuegos de los 2000. También
0: cuenta como uh, popular, que estás, sí. que has estado jugando o ¿okay? qué? Eh, uh
2: -huh. He estado jugando un juego que quiero decir que es producto de su época. <risa> Porque hay cosas que, bueno, ya no veríamos en estos tiempos en ese juego. Como que Te voy a contar. El juego se llama Death to Rights. Eh, es un juego de Namco. Según yo, es una desarrolladora japonesa, creo, ¿no? Uh -huh, sí. Este, uh -huh. Pues sí se ve el nivel japonés de este videojuego. Pero prácticamente es la historia de un detective este, que tiene un perro, uh -huh. un husky. Y se aventura en una investigación sobre, pues, como tráfico de drogas. Y, pues, vemos... Eh, cómo termina involucrado en distintos niveles de que hemos visto en clichés de películas de acción de los noventas, como persecuciones en el barrio chino, eh, peleas en burdeles chinos donde las prostitutas tienen ametralladoras y escopetas. ¡Ah, wow. qué padre! Este, <risa> así es. También es tenemos...
0: Uniforme, o más bien es el uniforme. <risa> sí.
2: Y este, también termina en la cárcel porque le tienden una trampa. Tienes que escapar de la cárcel, regresas a las calles ya como un convicto en, que está siendo buscado por la policía y pues buscas como limpiar tu nombre, ¿no? Entonces también tienes peleas en muelles, en, en bodegas, tienes persecuciones en limusinas y, hel y helicópteros. Desde das cuenta que estás viendo una película de Steven Seagal y una combinación de Jean-Claude Van Damme?
0: Y el husky está bien, güey, es a que me tiene.
2: Sí, seguido, Ay, sí. cada vez que atrapan al personaje, te preguntas qué pasa con el husky, pero... El husky está bien, la no la le pasa nada. Bien librada.
1: Ah, <ríe> Entonces, bueno. Si ¿Sí tienen
0: un PlayStation 2. ¿O y hacen? ese juego. <ríe>
2: Ajá, pues tienen sí.
0: esa opción. Tal vez algún emulador, no sé si esté disponible, pero bueno. Eh, yo vengo a recomendarles, eh, me aventé en dos días la segunda temporada de Fargo. Eh, uh -huh. soy muy fan de los hermanos Cuen, Fargo es una película del 94 muy buena, que ojalá nos toque hablar de, de ella algún día en uh -huh. spoiler podcast. pero bueno, tiene esta serie de FX me parece, donde es una serie pues, de antología, donde cada temporada eh, no está directamente relacionada con la película de Fargo pero todo si, se sitúa como en las mismas ciudades del norte de Estados Unidos uh -huh. eh, donde involucran crimen con gente pues cotidiana, ¿no? De cómo la gente cotidiana termina embarrada como en asuntos de crimen también.
2: Como en México. Ajá, como
0: de, siempre de una forma accidental. Y es de... Pues de enredos, vaya, ¿no? Ajá. La segunda temporada eh, me encantó. Por ahí tenemos de protagonistas a Patrick Wilson, Ajá. a Kirsten Dunst, a Jesse Plemons... El actor de Breaking Bad. Ajá. Este, <ríe> también por ahí sale Nick Offerman, Ted Danson, para quienes sean fans de The Good Place. Uh -huh. Y básicamente la trama de la segunda temporada nos cuenta la rivalidad de la mafia de Kansas con la mafia de Fargo. Uh -huh. Están teniendo una discusión, pero el, uno de los herederos de de la familia de Fargo es atropellado accidentalmente por un carnicero, bueno, por una esposa, por la esposa de un carnicero, perdón. Uh -huh. Y ellos se ven involucrados en toda esta guerra, ¿no? Entonces tenemos por un lado los policías como investigando todo este rollo y es una maravilla, es muy, muy divertida. Se las recomiendo. Las tres temporadas que hay actualmente también están en Netflix para que las chequen. ¿Sí les recomiendo ver la película? Sí. Porque hay como ciertos detalles por ahí en la historia, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero, miren, se me hace curioso que los tres recomendamos cosas de okay. crimen, de <ríe> misterio. Uh -huh. Porque tiene que ver con el episodio de hoy. Que
1: y es... con tu cosplay de Stanley Kubrick.
0: Así es. Hoy me he dejado la barba por eso. Creo ¿no? <ríe> que tiene que ver. Soy un Stanley Kubrick más joven. Pero bueno, vamos a hablar un poco de Stanley Kubrick. Kubrick, que ya lo dijimos en la introducción, eh, y estoy casi seguro que todos los que nos escuchen ya tienen una idea de quién es, ¿no? Es, si tú quieres, en, o si en algún punto te has considerado cinéfilo, o de que, sí, güey, me gusta el mamador. está en Kubrick está en el starter pack, ¿no? Es decir, uh -huh. en, en el... Basics. Uh -huh. Es uno de los directores más discutidos, más anal eh, analizados con películas que han sido muy, 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 muy relevantes. Y vamos a hablar un poco de su vida y ciertas cosas misteriosas en las que eh, pudo haberse involucrado o no. Y pues uh -huh. en este episodio básicamente vamos a especular okay. entre los tres qué sucedió y no creo que llegamos a alguna respuesta, uh -huh. jamás vamos a saber la verdad. O bueno, quién sabe, 2020 nos ha sorprendido
2: mucho. ¿O quién sabe, y moramos antes de que este episodio estrene. <risa>
1: A lo mejor. Pero eso <risa> daría una respuesta muy clara, creo yo.
2: Sí. <risa> okay. si, si
0: ya no hay episodio 36, algo hicimos bien en este episodio. <risa> Exacto. Eh, pero bueno. Ok. Stanley Kubrick. Eh, quiero escucharlos primero ustedes de cómo lo conocieron, qué... De, ¿Cómo definirían a Stanley Kubrick primero como, como cineasta por su trabajo, ¿no?
2: okay.
0: ¿Quieres empezar tú, Peter?
2: Uh -huh. uh, sí, um, yo lo conocí con la película de El Resplandor, uh -huh. The Shining. Este, esa fue la primera película que vi y me gustó mucho. Eh, de las cosas que luego, luego me resaltaron mucho fue eh, la fotografía. Y de la minuciosa estética que buscaba tener en cada cuadro que manejaba. Y pues como el estilo me gustó mucho, eh, pues empecé a investigar qué otras películas tenía. Y pues ya vi Full Metal Jacket, este, La Naranja Mecánica. ¿Cuál otra vi? Pues empecé a ver barrilido pero nunca la terminé. Okay. Uh -huh. este, y ya la, la última que vi fue la de Ice White Shot, que creo que vamos a hablar mucho de esa película. Vamos
0: a hablar mucho en específico de tres películas más. Oh, okay. Pero, sí. ok, tú, Ángela, ¿cómo conociste al señor Stanley Kubrick?
1: El señor Kubrick, pues yo ya había escuchado mucho de él. Eh, yo antes era más mamadora que. <risa> ¿Qué ahora? que ahora? <risa> no, o sea, en lugar de ser cinefila era como de, ah, sí, lo conozco, pero lo has visto, ah, este... Eh, claro que sí, <risa> sí <exactamente. risa> Pero igual, este, digamos que eso fue a los 13, 14 años, la primera que vi probablemente sí sea The Shining, también recuerdo que la vi y dije así como, que pedo, como que no era lo que yo esperaba exactamente. Porque como que yo esperaba algo más, este... Es como escuchaba que era la película que daba más miedo de toda la existencia. Yo dije, pues eso es todo. Y, pero ya investigando y eso me puse a... Me adentré mucho más en, sus, este, en su demás filmografía. Me di cuenta de que ese era un efecto bastante común. De hecho, que incluso en su época, cuando cada vez que se estrenaba una película, la gente siempre, siempre se decepcionaba. Las críticas siempre eran malas. La gente decía, esto no era lo que yo quería. O sea, básicamente era un tipo que durante su vida, cada película que se acaba era un fracaso de crítica. Y, eso y se que hace... Curiosamente,
0: después ya es como, no mames, Stanley sí. Kubrick sí. siempre ha sido bueno.
1: ¿No? Y, y años después, pues ya es este el ejemplo número uno, ¿no? De, de lo que ponen como genio en el cine.
0: Sí, mira, eh, me parece interesante porque yo también lo describo con ese adjetivo. No creo que todos te dirán de que, ah, Stanley Kubrick era un genio, ¿no? O sea, uh -huh. ese es como el adjetivo más mamador, pero sí. Es, era,
1: pero es en serio.
0: Era un genio. También Peter hablaba mucho como de eh, la dedicación a la parte visual, como a toda esta exactitud, uh -huh. la simetría, al detalle uh -huh. en cada plano, ¿no? Sí. Pero vamos a hablar un poco más de, de su trabajo. Rápidamente les digo, yo conocí a Stanley Kubrick, eh, a diferencia de ustedes no por El Resplandor, sino por La Naranja Mecánica, eh, y ahí les va también mi, mi, mi conocimiento, ¿no? O sea, yo dije, uh -huh. ah, sí, está en Kubrick. <risa> me, me dio,
2: me dio, yo dije. ¿Con, oye, un, con un vaso de leche, ajá. ¿no? Entonces yo
0: dije, voy a ser mamador de cine, ¿no? O uh -huh. sea, voy a ser cinéfilo, esa es la vida que elegí, me entregaron mi Starter Pack uh -huh. con Tarantino, David Fincher, uh -huh. Kubrick, ¿no? Y papá uh -huh. un, un día me mencionó la naranja mecánica y me dijo, de, no mames, es que la música está bien perra. Yo en ese uh -huh. entonces tenía como 15, 14 años, no, como 14 años, creo. Uh -huh.
2: Uh -huh. 13, 14
0: años, algo así. Él este, me dijo, no puedes ver la naranja mecánica porque está muy violenta. Uh -huh. Me dijeron eso es como, la voy a Tengo ver. Tengo que
2: verla. Claro.
0: Y yo la vi y no la entendí. Uh -huh. Dije, verga, no entendí nada. Pero como buen cinéfilo mamador, dije,
2: es una puta joya. Es <risa> una genialidad. <risa> yo a mis 12 años, esto es una joya. Ajá. Esto es
1: una joya. Dije, así, soy, tan, soy tan Alex. Ajá, Soy tan claro. Alex DeLarge.
0: Sí, no entendí ni qué vergas quería decir. ¿no? No. Pero tiene senos y tiene violencia, entonces es algo claramente pensado, ¿no? Eh, pero sí, ya después cuando la volví a ver con un poco más de criterio, dije, uh -huh. ah, ok, sí, es una fiesta chida, sí, sí ya la entendí. Sí, uh -huh. eh, pero bueno, ahorita hablaremos un poco más de su carrera, pero bueno, hablemos rápidamente de quién fue Stanley Kubrick, ¿no? Stanley Kubrick, director, productor, este y pues todo un artista, nació el 26 de julio de 1928 en Nueva York, que de hecho, digo a ustedes no les va a importar tanto este detalle que nos escuchan, pero ayer fue su cumpleaños. Sí. Entonces, felicidades al señor Kubrick, que nos escucha desde, desde el de, más allá. Desde el más allá. Iba a decir desde o, el cielo, pero dije, no estoy muy seguro. Que se no, o
1: allá. tal vez dice, ya cállense, por favor. Ah.
0: Eh, pero bueno, Stanley Kubrick nace en 1928 y moriría el 7 de marzo de 1999 en Londres a sus 70 años. Eh, en este periodo de 70 años nos dejó las siguientes películas que con su trabajo... Se empezó a ganar estos adjetivos de genio y, de, y todo el amor de todos los mamadores, ¿no? Uh -huh. Su carrera como cineasta empieza en 1953 con la película Fear and Desire. Después pasaría a hacer Killer's Kiss, el beso del asesino, en 1955. En 1956 haría The Killing. Paths of Glory llegaría en el 57. Ahí podemos notar que hacía como una película pues, constantemente, una por año. Uh -huh. Después llegaría Spartacus, que creo que es como de las primeras grandes producciones que tiene, uh -huh. en 1960. Llegaría después, en 1962, la controversial Lolita. Que creo que a partir de Lolita, al menos quiero creer yo, uh -huh. o desde mi perspectiva, es cuando, creo que de Lolita en adelante son como las, las películas más conocidas de Kubrick.
1: Mm, sí. Las anteriores, uh -huh. al menos yo nada más
0: he Pasos visto... Glory es la única que... Yo nada más vi The Killing y no me acuerdo muy bien. <risa> y eh, es que, de
1: hecho, desde... Bueno, él cuando hizo Espartaco quedó muy frustrado porque el estudio le imponía demasiadas cosas. Entonces, a partir de esa película, él dijo que quería más control creativo. Y a partir de entonces de Lolita fue cuando ya se, se siente más como algo meramente de él.
0: Así es, porque después de Lolita, llegaría en 1964, Doctor Strange Love, eh, o tiene un título muy largo de cómo aprendí a dejar de preocuparme y crear a la bomba. Y
1: o, amar a la bomba.
0: ¿A amar a la bomba. <risa> este, después, cuatro años después, en 1968, llegaría 2001, Odisea en el espacio. Una película que yo les aseguro. Si
2: alguien les dice de güey Obviamente, sí le entendí.
0: le entendí, esa película es una obra maestra. Te están mintiendo hasta la fecha. Por más veces que la he intentado ver, es como no entiendo muchas cosas de esa película. Este hay cosas que sí me gustan, claro. Tiene cosas como muy, muy interesantes. Sí. Vamos a hablar muy, mucho de esa película, pero si sí es como verga, no entendí. No sé si alguno de ustedes la ha entendido. Eh,
2: pues yo tengo como que mi interpretación, pero es lo que yo creí. Pues sé que no es eso. No pues yo, con, una interpretación del final. yo
1: con cosas adicionales que leí, este, creo que más o menos sé de qué va. O sea, no sí, te no, puedo decir exactamente, pero creo que sí sé de dónde va.
0: Siento que 2001, dice en el espacio, esa película que terminas, ves los créditos y te das a Google y... Sí. 2001, dice en el espacio, explicada. <risa>
2: explicación <risa> del final. <risa> este,
0: sí. Pero bueno, 1968 de ahí nos vamos a 1971, a La Naranja Mecánica, a Clockwork Orange... Eh, de ahí pasaríamos al 75 con Barry Lyndon. De ahí podemos viajaríamos a 1980 donde sale The Shining, adaptación de la novela de Stephen King. Eh, en 1987 llegaría con Full Metal Jacket y de ahí pasarían más de 10 años para su última película que hizo en vida, Eyes, White, Shot, Ojos Bien Cerrados, en 1999. Eh, en teoría también estaba trabajando para eh, inteligencia artificial, uh -huh. que terminó siendo... Uh, pero pues ya había fallecido, ¿no? Eh, pero bueno, en toda esta filmografía, Kubrick se convirtió en una leyenda. Eh, uh -huh. ¿Por qué? Para empezar, fue muy reconocido de que este güey siempre... Abor intentó abordar como un género distinto del cine, ¿no? Uh
2: -huh.
0: este, hizo una película de ciencia ficción que, pues, vendría siendo a uh, Odisea en el Espacio, una película de guerra, una película épica, una película de comedia, este, Naranja Mecánica, pues, un thriller psicológico. Uh -huh. eh, siempre estuvo como... Ah, perdón, una película de terror con The Shining, y estuve explorando todos estos distintos géneros. Eh, como dices, Ángela, se estrenaban las películas y siempre había como una controversia o de que la gente no le gustaba o se sobreanalizaban.
1: Sí, que todavía se hace.
0: Ajá, hasta la fecha, ¿no? Que
1: estamos haciendo, ah?
0: Así es. Este podcast es como la representación de, 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 de... este pedo, ¿no? Eh, y también muchas de estas películas siempre estuvieron eh, envueltas en cierta polémica eh, por los temas que trataban, ¿no? La Naranja Mecánica tiene todo este esta mítica historia de cómo fue una de las películas prohibidas en Inglaterra, de que la gente empezó a ir a patear vagabundos y eh...
1: ¿no?
0: esto es llevar tu mamonería a un nivel extra, ¿no? Uh -huh. eh... No, y de
1: hecho algo que se me hace bien mamón a mí es que la de cuando se estrenó Lolita pues, uh -huh. la Iglesia Católica hizo un escándalo ¿no? Eh, referente a esa película, y pues todos odiaban a Stanley Kubrick, pero cuando salió Odisea del Espacio, la Iglesia Católica le entregó un premio, que por su aportación este, al cine, y que la chingadera, y medio o se me hace bien chistoso.
0: La Iglesia Católica siempre trayéndonos comedia a la tía. Siempre
1: coherente, ¿ah? ¿eh? <risa> no, este... incluso la proyectaron en el Vaticano y todo.
0: wow Eso no sabía que pero... <risa> eh... Pero sí, podemos entender cómo el trabajo de Kubrick ha sido del agrado de, pues, de grupos importantes, estaremos hablando un poco más de eso en un momento, pero bueno, aparte de que abordó distintos géneros, Kubrick siempre fue reconocido como esta persona que era una persona muy metódica, muy exacta, se hizo una mala fama también por cómo era como persona.
1: Culero.
0: Así es, a ver, <risa> creo que Ángela tiene muchas historias al respecto sobre eso. Este, no y son historias que siempre han contado, pues, las personas que trabajaron con él, ¿no? Que mm -hmm. creo que todos los actores y productores y toda la gente que trabajó con él, muchos estarán de acuerdo de que el güey era un mamón, de que era muy difícil trabajar con él, mm -hmm. pero siempre, no, bueno, nunca se dudó de que el vato fuera un genio, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este, hay muchos casos Ángela creo que viene preparada con con algunas historias de okay. Kubrick como persona y ojete, ¿no? Uh
1: -huh. <risa> es que es chistoso o sea, para saber estas historias nada más ponte a ver cinco segundos de una entrevista de Malcolm McDowell, por ejemplo él lleva años y años hablando de anécdotas de Kubrick por ejemplo la escena donde le escupen a a Alex, esa la grabaron como 20 veces, por el hecho de que Kubrick no estaba satisfecho con cómo caía la saliva sobre Con su cara.
2: la densidad del gargajo, ¿no?
1: O sea, era como de, no, te tiene que caer aquí, te tiene que resbalar por la boca, ¿no? O sea, pero todo eso surgía de su mismo perfeccionismo, a menos que la imagen fuera exactamente lo que él tenía en cabeza, no se conformaba. Por eso llegaba a grabar hasta 100 veces una escena. O 127, como le pasó a Shelly Duval en El Resplandor. Ah, de hecho, creo que
0: Shelly Duval es como de, de las historias de las que más, que más suenan. suenan sí. Este, sí. Por... No, con Shelly
1: Duval sí se pasó de lanza.
0: Ajá, Shelly Duval, esta actriz, para quien, quienes no la conozcan, quien es la coprotagonista de Jack Nicholson en El Resplandor. Eh, ella fue criticada muchas veces por su actuación de que este actúa muy culero y cosas así, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y uh -huh. este, existen esas historias de que Stanley Kubrick, para lograr la actuación que él quería de ella, eh, la insultaba, uh -huh. le decía que no valía verga, la demeritaba como ser humano. Uh -huh. Y entonces la, las expresiones de terror que ves tú en el resplandor sí, son sí. causa de todos esos sort. comentarios negativos, uh -huh. ¿no? Que hoy en día se discute mucho de de que sí, Kubrick era un genio, pero... Ahorita Stanley Kubrick
2: estaría cancelado.
0: Ya? Claro, Twitter. claro. No, sí,
2: ahorita Stanley Kubrick está muerto. Ajá. O sea, no, pues... Si
0: no moría a sus 70 años, Twitter lo hubiera matado. ¿eh? Este... Le
1: hubiera, le hubiera dado otro ataque al corazón. Así
0: es, pero sí, Kubrick era así de, de difícil, ¿no? También, uh -huh. eh, Ice White Shot fue una película que tardó un chingo en grabarse,
1: Sí, de hecho, él tuvo los derechos por 30 años.
0: Y, y también la, la producción de la película duró mucho Ay, tiempo. Ay, la
1: producción. Uh -huh. ah, creo un año. Que por,
0: creo que por un tiempo, nos, bueno, hasta que salió uh -huh. Boyhood, este, tenía como el récord de estas películas que, que tardó tanto en grabarse, ¿no? Uh -huh.
2: Uh -huh.
0: Uh -huh. Y los hacía también eh, repetir tantas veces las escenas uh -huh. hasta que él tuviera lo que quisiera, uh -huh. sin importarle pues los sentimientos de las personas, ¿no? Este eh, Tengo sí. entendido que en esa película sí ocasionó pedos en Tom Cruise y Nicole Kidman. Claro sí. que seguramente ya había muchos pedos entre ellos. Digo, la cienciología no creo que deje nada
1: bueno. Este... No, y de hecho, un mismo actor de esa película, este, el que interpreta al amigo del doctor Bill, él ah. describió a Kubrick como un pain in the ass, así literalmente.
0: De hecho, ese papel... Antes era de, iba a ser de, me parece, Harvey Keitel. Sí. Y él dijo, Nel, yo no puedo trabajar con este mamón.
1: Sí, es que de hecho estaba ya contratado. O sea, ya estaba, incluso ya estaban grabando, pero tuvieron tantos desacuerdos como tantos roces que Kubrick lo despidió de una... O sea, simplemente le dijo, no, vete. Porque ahí era, o haces lo que yo te digo o, o te vas.
0: Sí, y Kubrick... Verga, es que neta puedes ver cualquier película de él y, y ok, puede que no te gusten sus películas, pero te das cuenta de que todas las cosas que ves en pantalla hay como una exactitud y hay un uh -huh. porqué. Uh -huh. Puede que no lo entiendas, porque muchas veces... También se conocía esto de Kubrick, ¿no? De que, que el güey era medio pretencioso porque sabía que la gente sobreanalizaba las películas, que, bueno, uh -huh. en un momento hablaremos de eso, Uh -huh. eh, pero bueno, siguiendo con el tema, uh -huh. para ya entrar como al misterio de Stan Kubrick. Eh, me gustaría saber cuál es su película favorita de Kubrick,
2: uh, Yo estoy entre Full Metal Jacket y La Naranja Mecánica. Estoy entre esas dos. Ok. Uh -huh. ¿Tú, Ángela?
1: Mm. Uh, mi respuesta yo creo que cambia con el tiempo. Hay veces que me pongo súper intensa con una de sus películas y luego con otra. El, con la primera con la que me pasó pues fue El Resplandor. Uh, con Ice White Shot también tuve como esta obsesión por un tiempo. Y, así que yo creo que está entre esas dos, aunque Full Metal Jacket también me encanta especialmente la, la primera mitad.
2: Sí. sí. Es
0: que sí, sí la, bueno. la, la, Full Metal Jacket sí es una película muy distinta al principio y al final.
1: Uh -huh. uh, sí. De hecho, en esa también algo chistoso que leí fue que al actor principal, a Matthew Modin, eh, Stanley le preguntó un chingo de veces: ¿Qué opinas del final? Y, él, y es que el final original era que el teniente Joker se pues, eh, moría. Y él pues, le decía: No, pues está bien. Y se lo repetía todos los días: ¿Qué opinas del final? ¿Qué opinas del final? ¿Qué opinas del final? Hasta que un día lo mandó llamar. Este, ya entra Matthew y ve a Stanley con otros tres actores y Stanley le dice. A todos estos actores les acabo de preguntar qué opinan del final y cada uno me dio su alternativa. Así que quiero saber por qué tú estás tan conforme con el final, ¿no? Y ya, pues, pues estos actores... Pagando. Ajá. Pero dice Matthew que cada uno de esos actores, lo que ellos hacían era como querer una extensión de sus personajes. Decir, ah, no, entonces mi personaje hace, hace esto y cambia todo el final. Entonces, que él se molestó tanto que le dijo a Kubrick... Puedes, si tú quieres, puedes grabar todos esos finales y vas a lograr una porquería, algo así. Entonces, Kurg se, se emputó y, le, y a partir de ese día le empezó a decir, miserable cunt. No, o sea, en lugar de Matthew, le decía, miserable cunt. Ah,
0: él le, le dijo, a... mira, güey, para lograr el realismo que quiero, te vamos a matar de verdad.
2: <risa> <risa> sí, eh. Tenés este, este trama arma está cargada.
0: <risa> y luego, aparte, también en Full Metal Jacket también está este pedo de que... El teniente, bueno, yo no sé de grados militares, uh -huh. pero el que. Uh -huh. O el capitán, no sé. Que si era un güey como de uh -huh. la. del ejército gringo. Uh -huh. Que uh -huh. todos los insultos que le suelta como a todos los cadetes son reales. Sí. <risa> Probablemente dije ahí todos los rangos militares mal. Es muy probable. <risa> eh, pero bueno. Y es época.
1: que él no era un actor, ¿verdad?
0: No, no era. Ese güey iba en serio, ¿no? no, no,
2: no sí,
1: con... no, a lo que iba.
2: Ajá. Y en mi contrato dice, los voy a humillar como si estuvieran en realidad en el entrenamiento del ejército.
0: Sí, güey, está, está brutal. <ríe> Fíjense que yo sí me quedo todavía con la naranja mecánica, porque creo que la he visto tantas veces porque uh -huh. quería hacerle honor a mi, a mi yo mamador de, uh -huh. de... Su rango de, de mamador. Ajá, sí. de ya hace como 10 años. Y me gusta mucho. Me atrevo a decir que me gusta más la... Novel, digo, más la película que la novela. Que también es otra cosa interesante. Todo el, todo el trabajo de Kubrick siempre estuvo basado en algo más.
2: Uh
0: -huh. O en su mayoría. Eh, que también eso será un punto in interesante en un momento. Pero bueno. Stanley Kubrick, podemos hablar de ese güey y de su trabajo por un chingo de tiempo. Uh -huh. sí. Pero hoy vamos a hablar un poco también... Vamos a hablar más sobre el misterio de Stanley Kubrick, ¿no? Sí. Que la gente se preguntará, ¿qué es ese misterio? Y algunos ya sabrán qué es. Pero sí. bueno, ya después de, to de toda esta filmografía que, que les cuento, Stanley Kubrick moriría de un paro cardíaco, 7 de marzo de 1999, a sus 70 años, en, permítanme, eh, child Wickbury Manor, en su mansión en Londres, Sí. Que fue su residencia ya en sus últimos años de vida con, con su familia, ¿no? Uh -huh. eh, si se dan cuenta, eh, al inicio Kubrick hacía películas como, la mayoría de los directores que es como una por año, dos por año. Uh
2: -huh.
0: Y a partir de Lolita empieza a ver como espacios más amplios en sus películas, ¿no? Hasta que ya en sus últimas pelis, pues ya hay como lapsos muy grandes, ¿no? Que también, uh -huh. claro, pues puede que tiene mucho que ver con pues, la edad del uh -huh. señor Kubrick. Pero bueno, Kubrick moriría tan solo días después de haber realizado el primer corte de Ice White Shot uh -huh. Lo entregó a Warner Brothers y a los pocos días falleció. Y aquí es donde vamos a hablar, pues, del misterio de Stanley Kubrick uh -huh. que se ha visto involucrado en distintas teorías de conspiración. Sí. Y vamos a hablar de una de las, pues, de las principales, de las cuales se desprenden muchas, ¿no? Eh, el hombre llegando a la luna uh
2: -huh.
0: es considerado como uno de los logros o el logro más grande que hemos logrado, que hemos logrado, ¿no?
1: De... Ya nomás. <risa> Llega a decir logros uno de los más, más grandes timos de la historia.
0: El Ay. logro más grande de la humanidad, ¿no? Eh, qué bueno, ustedes qué es lo que saben de. Ah. O sea, es como algo muy importante lo de la llegada a la luna. Uh -huh. Creo que a nosotros en México no se nos hace tanto énfasis en eso. Es como algo uh -huh. más de historia gringa. Sí. Es algo más yankee. Ajá, en, en un momento veremos por qué, pero qué es lo que sabemos de la llegada del hombre a la luna.
2: Uh -huh. Pues hay distintas teorías, y no sé si quieres que ya la enlace de una vez con la teoría que tiene que ver con Kubrick. Bueno, la teoría es que, dado... Primero eh, la, la
1: real, ¿no? ¿De que, la, la verdadera. La, la,
0: la real,
2: la teoría verdadera. La,
1: <risa> la universalmente aceptada como la realidad.
2: Okay. Lo
0: que viene en el libro de la CEP.
2: Se supone que, pues dado el contexto de la Guerra Fría, pues Estados Unidos y la Unión, la unión, sovi la unión Soviética, eh, pues estaban compitiendo por quién era pues el más chingón de todos, ¿no? Entonces, pues había una grande competencia en, en quién conquistaría el espacio primero, y pues resulta que es Estados Unidos. Eso es lo que se nos dice que en realidad pasó.
0: Ok. Uh -huh. ¿Tú, Ángela, algo con lo que difieras de Peter? ¿Algo que sepas al respecto?
1: ¿Así como dato extra interesante? No, así muy, muy básico también, muy de libro de texto.
0: Pues bueno, los libros de texto siempre nos van a decir que el 20 de julio de 1969 se hará historia gracias a Estados Unidos. Uh -huh. Cuando el Apolo 11 llegaba a la luna y Neil Armstrong y Buzz Aldrin serían los primeros seres humanos en pisar la luna. El hombre conquistando el espacio. El hombre dejando nuestro planeta y llegando lo más lejos que había llegado en la historia. Eso es lo que...
2: Dicen es lo los que
0: libros de historia.
1: <risa>
2: eh, pero hay mucha... Nos vamos a poner conspirando a Hay
0: muchas ideas al respecto. Sí. Uh -huh. Donde... Hay una donde Kubrick está muy involucrado. Pero antes de hablar, ya vamos a dejar a Kubrick un ratito descansar. Okay. <risa> porque vamos a hablar sobre esta conquista espacial. De okay. por qué es un tema tan importante, y es importante contextualizarlo, que como bien dices, Peter, todo esto ocurre después de la, bueno, a partir de la Guerra Fría, ¿no? Uh -huh. Que uh -huh. uh, la Guerra Fría, eh, sobre todo en México, siento que a veces no se comprende muy bien qué pedo, porque uh -huh. no, no estuvimos como tal involucrados en eso, uh -huh. eh, entonces creo que a veces no sabemos muchas cosas. Para empezar, es importante decir que no fue un conflicto armado, ¿no? Eh, son de esos como eventos históricos que son un poco difíciles de determinar de qué año a qué año fueron. Uh -huh. Por lo general, eso depende del autor que lo diga. Sí. Porque, <risa> pues, varía, ¿no? Pero, por lo general, se dice que fue de 1947 hasta 1991. Uh -huh. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial hasta la disolución de la Unión uh -huh. Soviética. Como bien dices, Peter... Era Estados Unidos, que representaba el capitalismo y la democracia liberal, contra la Unión Soviética, que promovía el comunismo y la democracia popular. En ese punto de la historia, Estados Unidos y la Unión Soviética eran las dos potencias más grandes del mundo. Uh -huh. Y, pues, realmente la Guerra Fría eh, pues fue este enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se, se desarrolló en estos años que les menciono. Eh, que básicamente era para promover sus propias ideologías, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, que en términos más sencillos, más coloquiales, era como para ver quién la tenía más grande, ¿no? Sí. Eh, eso eso era el único pedo de la Guerra Fría. Uh -huh. Y gran parte de esta Guerra Fría está la carrera espacial. Uh -huh. eh, entre una de estas cosas de para ver quién la tenía más grande entre Estados Unidos y la Unión Soviética, eh. era, a vamos a ver quién conquista primero el espacio. Uh -huh. Ya no solo somos la potencia más vergas del planeta. O sea, vamos a salirnos. <risa> sí. uh
2: -huh.
0: Y así comenzaría la carrera espacial. Y aquí vamos a entrar en detalle con fechas y hechos uh -huh. de cómo sucedió esto. En este punto, muchos se preguntarán de. ¿En qué momento esto se volvió un podcast de historia? Uh -huh. Pero no se preocupen, volveremos a la cultura popular en un momento. Todo esto empezaría el 2 de agosto de 1955, cuando la Unión Soviética responde al anuncio de Estados Unidos de que ambos lanzarían el primer satélite artificial uh -huh. al espacio. ¿no? Empiezan cada uno con sus eh, programas espaciales y este el primer, la primera anotación en esta guerra espacial uh -huh. sucedería el 4 de octubre de 1957 cuando la Unión Soviética lanza exitosamente el Sputnik 1 al espacio. Entonces, para empezar esto, la Unión Soviética lleva chido, era uh -huh. como ya mandamos la primera onda al espacio, ¿no? Sí. Eh, y eso no acabaría ahí. Un mes después, el 3 de noviembre de 1957, la Unión Soviética ahora lanzaría el Sputnik 2 con una perrita llamada Laika, uh -huh. mm. lanzando el primer ser vivo al espacio. Uh -huh. Nunca volvió, probablemente... Era de esperarse. Oh. Probablemente Laika nos esté escuchando...
1: En paz descanse, -like. Laika.
2: Conquistó algún planeta. Ajá, wey, probablemente
0: no sé. Laika sea una deidad en,
2: en otro planeta. Ajá, o a lo
0: mejor ahorita está en un pedo así como en un librero un interdimensional como Máxima McConaughey. ¿no? <risa> Pero bueno, empezaba la carrera espacial y la Unión Soviética ya se había puesto vergas lanzando un satélite y un perro al espacio. ¿Por qué sí. un perro? No sé, güey. Uh -huh.
2: <risa> Pero qué triste <risa> Lo que
0: primero que vieron, cara, ¿no?
1: Pobrecito.
0: Y bueno, en el 58, Estados Unidos apenas lanzaría su primer satélite. Uh -huh. Pero, pues... Ya los gringos ya sentían que iban perdiendo, porque ok, ya lo pudimos hacer, pero estos güeyes lo hicieron primero, ¿no? Uh -huh. Este, en 1950, perdón, primero de octubre de 1958, Estados Unidos, Estados Unidos decide ponerse más vergas en esto uh -huh. y crea el National Aeronautics and Space Administration, uh -huh. llamada la NASA, que hoy en día es una institución muy cabrona, muy relevante, eh, y es. Y fue un pedo muy importante en su momento porque obviamente era... Se financiaba, pues, de, lo, de los impuestos, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y estos güeyes se querían poner vergas en esta carrera espacial. Uh -huh. Así que el 2 de agosto de 1959, Estados Unidos lanza el Explorer 6, que es el primer satélite en fotografiar la Tierra. Uh -huh. Se puede decir que es como lo primero que lograron hacer antes que los soviéticos, en uh -huh. tener fotografías de nuestra canita azul. Eh, pero bueno las cosas no se pondrían bien para Estados Unidos porque el 12 de septiembre este, eh, la, la Unión Soviética lanza el satélite Luna 2, que sería la primera aeronave en llegar a la superficie de la Luna. No iba piloteada, pero uh -huh. logran mandar algo a la Luna, ¿no? Eh, después de eso, en el 59, también un mes después, mandan otra, eh, otro satélite a la Luna, que también orbita alrededor de la luna, regresa a la Tierra y consigue traer fotos de la luna, ¿no? Entonces ya se estaban poniendo más verdes que los gringos. Este... Y el 19 de agosto de 1960 lanzarían un quinto Sputnik, uh -huh. donde ahora mandarían a dos perritos, no. a Belka y a Estrelka, y un montón de plantitas, okay. que los mandarían al espacio y los traerían de regreso a la Tierra. Ah, no man. O sea, los grupos iban, iban bien. Ya podíamos mandar perros y regresarlos. Ok. Y, y, este... Estados Unidos dice, verga, tenemos que hacer algo similar. Uh -huh. Y hasta el 31 de enero de 1961 lanzan a Ham, un chimpancé, sí. que, eh, pues, también logran mandarlo al espacio y traerlo de vuelta. Pero obviamente uh -huh. es como... Ellos ya mandaron a dos perros. Y a todos nos gustan más los perros que los simios. ¿Y <risa> Estados Unidos... Iban vino.
2: ganando. ¡Ja,
0: Estados Unidos iba mal, ¿no? Y todo valdría verga para Estados Unidos el 12 de abril de 1961 cuando la Unión Soviética lanza el Vostok 1 abordado por Yuri Gagarin quien orbitó la Tierra y estuvo en el espacio por una hora y 48 minutos aterrizando exitosamente en Rusia siendo el primer hombre en el espacio. Eh... Una, eh, unos meses después, Estados Unidos también lanza a Alan Shepard al espacio, uh -huh. pero este güey, aparte de que llegó después de que los rusos, duró mucho menos tiempo, solo uh -huh. pudo estar 15 minutos en orden. <risa> Chale. Y, pues Rusia, bueno, la Unión Soviética no se quedaría todavía atrás, uh -huh. seguiría aventajándose en este pedo, cuando el 16 de junio de 1963, mandan a Valentina Tereshkova, Uh -huh. convirtiéndose en la primera civil y primera mujer en el espacio, en uh -huh. el Vostok 6, y orbitó durante tres días, dándole unas 48 vueltas a la Tierra. Uh
2: -huh.
0: eh, esto seguiría porque en marzo del 65 lanzarían el Voskhod 2 con Alexei Lenov, quien sería el primer hombre en dar una caminata espacial. Eh, Estados Unidos estaba valiendo verga para este punto. Se pueden dar cuenta que sí. no los hemos mencionado mucho. Y para lo que los hemos mencionado es... Lograron claro, hacer lo mismo. Que
2: para humillarlos. ¿sabes?
1: Pero ¿lo no, es que no les salió. Ajá,
0: ¿lo lograron hacer después y menos chido, ¿no? Aparte de, de
2: chiquita, duró poquito, güey. No.
0: O sea, iban, iban mal, güey. Este... Y tenemos que entender para este punto, que estamos a, me a mediados de los sesentas, que para que esto sucediera tenían que invertirle un chingo de varo, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tu gobierno te está gastando todos sus impuestos en mandar gente a la luna, cuando hay una guerra en Vietnam, los uh -huh. pues Estados Unidos iba de la verga. Tenemos que entender la desesperación de, la, de los ciudadanos. Sí. Teníamos un, pro, un conflicto bélico donde muchas familias se deshicieron por gente que fue a Vietnam uh -huh. y regresaron mal. El gobierno seguía invirtiendo levaron a este pedo del espacio que no les estaba dando ningún resultado. Uh -huh. eh, entonces pueden entender el conflicto político, ¿no? Porque también era como que, cómo que los, cómo que los rusos nos van ganando, cómo que el socialismo sí. es impido. Sí. Entonces podemos entender que las cosas no iban bien para Estados Unidos en ese entonces. Eh, también es importante mencionar que en el 67 sucedieron cosas trágicas en esta carrera espacial cuando Ed White, Gus Grissom y Roger Chaffee murieron en el Apolo 1 en su lanzamiento cuando explotó al despegar, ¿no? Entonces, como, güey, están invirtiendo un chingo de dinero para que estos pendejos todavía se mueran, güey, que no puedan ir ir? También, tristemente, en Rusia murió Vladimir Komarov, que ¿Mm? iba en una, en una nave llamada el Soyuz 1, ¿Mm? que falló en activar su, su paracaídas al momento de regresar a la Tierra. Pues, y pues, valió verga este men, ¿no? Chale. Eh, y bueno, se pueden dar cuenta de que Estados Unidos...
2: Está desesperado. Iba mal. fue sí. no, un ya.
0: fracaso. Ajá, necesitaban una victoria ya. Uh -huh. Y es por eso que me meto mucho en este contexto porque es importante saber de que Estados Unidos neta no estaba haciendo nada, Ajá. pero a pesar de eso, lo único que recordamos es que Buzz Aldrin y Neil Armstrong llegan a la luna. Sí. El hecho de que en esta fecha que les mencionaba, 20 de julio del 69, el Apolo 11 llegara a la luna y tuviéramos Ajá. esta icónica fotografía y este video de, del, del gringo pisando la luna.
2: Ajá.
1: Poniendo la bandera.
0: Ajá, poniendo la bandera de Estados Unidos en, uh -huh. en, en la luna tiene un peso tan importante. Es como si hubieran hecho gol, gana, ¿no? Uh -huh. este, sí. Todos olvidamos todo lo que pasó antes, uh -huh. pero Estados Unidos necesitaba esa victoria tan importante. Necesitaba ese
2: gol, gana. Y lo habían
0: logrado. <risa> habían hecho historia, llevando uh -huh. al ser humano al espacio a colonizar lo que estaba sobre nosotros. Uh -huh. Pero ¿qué tal si eso no fue así? Uh -huh. eh, hay muchas formas de analizarlo.
2: Sí.
0: ¿Cómo es que después de tantos fracasos hayan logrado de repente los gringos como, no, ahora sí pudimos llegar a, sí. A, a, al espacio, pudimos uh -huh. llegar a...
2: Creo que tengo una manera sencilla de explicarlo. A ver, dinos. Es a como ver. yo en la prepa, en la materia de matemáticas, no sé si se acuerdan, Ajá. <ríe> me iba muy mal.
1: Ajá. Y
2: un día tuvimos que hacer un examen en línea, que, pues, ah. no voy a decir nombres, pero truqueamos, ¿no? Ajá, y... Pero están en pantalla. Ajá, pero están <risa> en pantalla. Entonces, en ese examen, yo saqué 80, ¿no? Hasta no, ahí malo. claros.
1: Oye, te pasaste, yo saqué 65 o algo así. Ah, por
2: eso, ahí te va, a eso voy a llegar con mi explicación. Entonces... Eh, todos los inteligentes del salón, eh, pues que yo esperaba que sacaran más de 80, empezaron a poner que habían reprobado, que apenas habían alcanzado el 60 y, y ahí fue cuando dije, uy, esto no se ve bien. Entonces, Ajá. para la explicación práctica, el maestro es como, ¿cómo es posible que este güey que está es
0: que empezó el empezó la prepa con sacando un 10 sobre 100 en matemáticas sacando... ahora saca 80, a sacar 80 ¿no? en el más difícil
2: sí, en el más difícil entonces creo que prácticamente es eso, ¿no? veíamos a Estados Unidos fallar, fallar, fallar y de repente ¡pah! hace una súper maravilla como lo que yo hice con el examen sí, un milagro dice, algo no cuadra aquí hay trampa
0: exactamente algo no cuadra ahí y de ahí surge volvemos ahora hacia sí la cultura pop y a la cultura pública de que existe esta teoría de que todo esto fue montado, uh -huh. de que realmente Neil Armstrong y Buzz Aldrin nunca llegaron a la luna, sí. sino que lo que vimos todo fue grabado en un, en set. un set. Y aquí es importante recordar las fechas. Uh -huh. Esto, el logro histórico, es el 20 de julio del 69. Y un año antes, Stanley Kubrick había estrenado 2001, Odisea en el espacio. Uh -huh. Una película que eh, maravilló a la gente por los grandes efectos especiales que hoy a la fecha si los ves, dices, sí. verga, ¿cómo hicieron eso? Se ve uh -huh. como increíblemente real eh, con todo este pedo de la gravedad cero. Uh -huh. Y se veía muy real, pues, estos sets de la luna, ¿no? Uh -huh. Y existe esta teoría de conspiración de sí. que Stanley <risa> Kubrick fue contratado, entre comillas, uh -huh. para hacer un montaje de esto, aprovechando los sets que ya estaban existiendo, eh, que incluso lo habían grabado como una medida de prevención de qué tal si nunca llegamos a la luna, es como uh -huh. necesitamos esa victoria sí. ya. Yeah. Y esto, esta teoría se refuerza de la siguiente manera. Uh -huh. eh, Nixon, Richard Nixon, que pues era de los presidentes en turno en ese momento, uh -huh. ya era fan de Stanley Kubrick, ya que en un momento él, este... Su película favorita del 64 fue Doctor Strangelove, uh -huh. que también es una película que habla...
2: De la Guerra
0: Fría. De la Guerra, de la Guerra Fría, Fría la Guerra... y sí. del comunismo y, y esto,
2: ¿no? uh -huh.
0: Aquí también podemos ver como la... de qué partido pol político se encontraba Kubrick, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces se cree que bajo órdenes de Nixon, Stanley uh -huh. Kubrick es contratado para hacer el montaje de esto, ¿no? uh -huh. Aprovechando su genio sí. de convencernos... Uh -huh de darle esa mentira que el pueblo americano necesitaba. Uh -huh. eh, hay teorías de que Stanley Kubrick fue obligado a hacerlo, sí. que hay gente que los desmiente. Supuestamente dicen uh -huh. que Stanley Kubrick tenía un hermado, hermano llamado Raúl, Raúl Kubrick. Okay. Uh -huh. <risa> Raúl Kubrick, que se supone que era líder de una eh, asociación comunista. Uh -huh. Y lo habían amenazado de que, si no les ayudaba, uh -huh. lo iban a, a quemar. Okay. Hay fuentes que dicen que Stanley Kubrick nunca tuvo un hermano. Pero también es interesante porque no hay tanta información sobre,
2: sobre, la vida sobre de... Kubrick. Uh
0: -huh. Hay muchas cosas que, que no están. Entonces, no sabemos si eso es o no real. Uh -huh. Pero uh -huh. hasta este punto, ¿ustedes qué creen?
2: Yo mm. me voy por la parte de Kirk, porque siempre he creído eso. Creo que el, lo que vimos en televisión fue un montaje. Pues no lo vimos nosotros, ¿verdad? Bueno, después...
1: Lo que vio en la humanidad.
2: Ajá. Ajá, lo que vio fue un montaje. ¿Tú, Ángela, qué?
1: Mm, pues yo no, yo no suelo tanto creer en las teorías cons conspirativas. Así que yo me voy más por el lado de que no. De okay. que no fue un montaje.
0: Muy okay. bien. Yo no diré todavía mi opinión, porque vamos a seguir alimentando esta... Teoría de Conspiración. Ok. Les okay. dije que íbamos a hablar de distintas películas. Uh -huh. eh, eh, so, pues sobre esto, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ok. Vamos a hablar específicamente del Resplandor. 1980, ya habían pasado eh, 11 años aproximadamente uh -huh. de que el hombre hubiera llegado a la luna. Y el Resplandor es una película muy peculiar. Hay gente que la considera como el top de las películas de terror en la historia uh -huh. y hay gente que la odia una de esas personas que la odia es el mismísimo Stephen King uh -huh. que me parece muy curioso uh -huh. porque uh -huh. la mayoría de las adaptaciones de Stephen King son basura y, Stephen y, King, y de las
2: normales ah, también son Steve, basura y
0: Stephen King siempre es como que estuvo muy cool la adaptación me gustó. <ríe> pero es como que de hecho el resplandor si sí es como no mames, Stanley Kubrick destruyó mi obra y, no. y este pedo <ríe> Eh, y es muy debatible. Digo, te puedes quedar con la película, uh -huh. te puedes quedar con la...
1: Es que es, lo curioso es que son cosas totalmente distintas. O sea, si lees el libro y ves la película, dices, ¿qué? O sea, ni siquiera parece lo mismo. Son como Así interpretaciones es. totalmente diferentes.
0: Exacto, hay interpretaciones muy diferentes. Y una uh -huh. de las teorías al respecto sobre The Shining es que, ¿por qué Stanley Kubrick decidió hacer esta película? Hay gente que la consideraba como una historia muy rara como para que Kubrick adaptara. Uh
2: -huh.
0: Hay gente que no se le hace extraño por lo mismo de que estuvo intentando adapt hacer una película de géneros distintos. Pero hay gente que afirma que el resplandor uh
2: -huh.
0: es la forma de Stanley Kubrick de decirnos su involucramiento con el, con el... Montaje, el montaje de... <risas> De, de la llegada a la luna, ¿no? Sí. Dejando pistas al respecto, ¿no? Algunas no. suenan mamadoras. Sí. Otras... De hecho, tienen... la
1: mayoría suenan mamadoras.
0: Así es. Sí. Vamos a hablar de algunas, como de las importantes. Hay documentales que se centran solo en esto, ¿no? De, uh -huh. ¿de qué pedo con Stanley Kubrick, ¿no?
1: Hay un documental llamado Habitación 237. Sí, sí. ¿Alguno de ustedes uh -huh. lo ha visto?
2: Yo, yo, vi, yo vi fragmentos.
1: Súper, súper, súper mamador. O sea, está... Tú dices, esta gente está loca. <risa> <risa> las cosas que dicen ahí están locas.
0: Pues mira, eso es de lo que vamos a hablar. Sí. De algunas de las teorías de Room 2.
1: De las teorías descabelladas. Así
0: es. Número Ajá. uno, que es como de las partes más... Mmm, que como más obvias. Donde vemos al personaje de Danny, el pequeño niño, Ajá. con un suéter con el Apolo 11 bordado, Ajá. ¿no? Que... Obviamente, pues, fue una decisión muy de Kubrick de que estuviera ahí, de que ese uh -huh. suéter dijera Apolo 11. Claramente sí. no fue un accidente, más conociendo a Kubrick.
2: De lo meticuloso, de lo meticuloso que
0: es. Meticuloso que es con todo lo que hay en el plano, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Eso dicen que es una de las pistas uh -huh. del poner el, el Apolo 11 en el suéter de este morro. Eh, también dicen que hay otras cosas que ahí yo digo, sí es una mamada, ¿no? Como uh -huh. cuando les están dando el tour por el hotel que están como en la bodega donde tienen la, la, la cena y todo este pedo, uh -huh. de que hay cosas que dicen, hay, hay como botes de tang uh -huh. del jugo. Porque en ese entonces, tank era como, tenía estas campañas publicitarias de que es la bebida de los astronautas. Y creo que los astronautas bebieron tang en uh -huh. el espacio, ¿no? Entonces era como otra de las pistas. Uh -huh. Y también está esto de, <ríe> de la habitación 237. Uh -huh. Que ok, hay distintas interpretaciones, tanto de la película y de la novela. Y está la habitación 237 en la película, que es donde. Es donde Dani encuentra a la. ¿A la anciana? Sí, es la anciana, sí, sí. ¿no? Sí. Este, pero en el libro es la habitación 217. Uh -huh. O sea, es como. ¿Por qué cambio nada más ese número, no? Es como. Uh -huh. No es como muy difícil poner una plaquita que llega a 2017. Uh -huh. ¿Por qué cambiarlo, no? Supuestamente hay gente que dice que el montaje de la Luna, uh -huh. si es que fue verdad, fue grabado en el estudio número 237 de uh -huh. Warner Brothers. Y creen que es otra de las pistas de, de Kubrick de decir que Simón, yo lo hice, ¿no? Uh -huh. También hablan mucho de que el personaje de Jack Nicholson, es Kubrick en realidad, ¿no? Uh -huh. Que el personaje de Jack Torrance en la película lidia con esto de que el güey no puede escribir y tiene que ocultarle a su familia todo esto. Uh -huh. Y también dicen de que era él representándose de todo lo que le tuvo que ocultar a su familia estos años. Uh -huh. de, de haber grabado lo de La Luna y no haberle dicho a nadie. Uh -huh. Es otro de, de esas teorías. Y hay un chingo de... de de ideas así, no, algunas uh -huh. increíblemente rebuscadas, algunas que pueden parecer obvias, como lo del suéter, también dicen que el patrón de, de la alfombra es, son como los eh, donde despegaban, los... uh -huh. o perdón, de donde despegaban sí, el... las las naves, ¿no? Uh -huh. eh, y existe toda esta estas ideas mamadoras. Sí. No sé, Peter.
2: Uh, yo tenía algo que decir que no tiene que ver con Kubrick ya, yeah, pero sí tiene que ver con lo que eh, dicen que es un montaje y es en el análisis de los videos de cuando se supone que ya están en la luna. Ajá. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Y te los recomiendo que los veas, Ángela. Ok. Uh, había dos puntos importantes ahí, que era cuando clavan la, la bandera, que se supone que pues en el espacio no hay aire, y la bandera ondea unos momentos... Y no han, pues no han explicado por qué pasa eso. Y pues eh, se ve que tiene como una varilla en la parte de arriba, que supone que era para que se manteniera rígida y se viera eh, en todo su esplendor la bandera americana. Pero aún así se movió como si le estuviera dando el aire. Y el hecho de que no hay estrellas en las fotos y videos del alunizaje. Y se supone que se debería de ver. Eh, pues repleto de estrellas y más cosas de los videos que aparecen ahí y ese era de los primeros puntos que decían que podía estar eh, truqueado todo y ya después vino todo lo de Kubrick que eh, era que lo hacían como responsable de que él había hecho todo eso, todo ese montaje uh
0: -huh. ¿Tú Ángela algo que quieras decir para respaldar tus tu postura? Eh...
1: Pues es que lo interesante de las teorías de conspiración es que cualquiera puede inventar una y con el simple hecho de estar bien determinado puedes encontrar pistas donde sea. E incluso si no están, las vas a inventar. Por ejemplo, en The Shining, si ven ese documental que les comento, uh -huh. la gente le da diferentes interpretaciones. O sea, hay quienes dicen, oh, simboliza el holocausto. Y todo porque Dani en, un, en una escena tiene el número 42 en su suéter que dicen, en ese año empezó la, la Segunda Guerra Mundial. O luego, la máquina de escribir que Jack usa es alemana por para representar este, pues el gobierno de Alemania, ¿no? O sea, <ríe> se sacan cosas de todas partes, incluso el, el número de la habitación, 2 por 3 por 7 por igual a 42. O sea, literal, Ajá. tú puedes inventarte, inventar que se trata sobre algo la película y luego, luego vas a sacar tu, de dónde respaldar. Entonces, por eso, yo cada que escucho conspiración, digo, eh, no como lo que sé. intento verle, ajá, como que intento verle los ángulos posibles, pues, pero aún así, como que no, no me convencen nunca. Si sí, hay
0: un video de Dross al respecto, ya como que, <risa>
2: ya no creo en eso.
0: Pero, eh, como les decíamos, y como pueden darse cuenta de todos estos ejemplos que estamos diciendo, todas las, las películas de Kubrick siempre han sido sobre analizadas uh -huh. de qué intentan decir. Probablemente este güey no nos quería decir nada. Uh -huh. Porque ese güey estaba consciente de que la gente hacía eso, ¿no? Entonces, tal vez este uh -huh. men quería sí, alimentar todas estas, uh, estas teorías, uh -huh. ¿no? Uh -huh. También hay gente que cree que a lo mejor sí puso eso del Apolo 11 por el hecho de que la gente ya decía que él estuvo involucrado. Entonces, como, sí. Ah, pues, de hecho, a... a mí
1: me suena más como eso. Porque a, a él le gustaría como como hacerle una broma a sus espectadores,
0: ¿no? Y va, vamos a seguir indagando un poco más. Okay. Eh, The Shining fue ya la penúltima película que, bueno, no sé qué después fue Metal Jacket, este.
1: Luego hay sus últimas hecho. películas, ¿no? Uh
0: -huh. Pero ya en sus últimos años de vida, Stanley Kubrick dejaría Estados Unidos y estaría aislado en su mansión.
1: Uh -huh. eh, en Londres. Uh
0: -huh. Retirarse como del ojo público eh, y es donde vemos más espacio entre sus trabajos uh -huh. y pues terminaremos hablando de su última película Ice White shot uh -huh. que eh, pues esta película estelarizada por Tom Cruise y Nicole Kidman donde nos hablan de eh, sociedades secretas que controlan eh, la élite la uh -huh. que, que controla todo el mundo, ¿no? Que lo hemos visto en distintas otras teorías de, de conspiración, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Esta película muy famosa por,
2: por las la máscaras, máscaras
0: que utilizaban, ¿no? Eh, uh -huh. Hay gente que también interpreta esta película de Kubrick como su involucramiento con estas asociaciones secretas uh -huh. y era su forma de, de exponerlas. Eh, creo que tú, Ángela, también tenías muchos datos al respecto de, de esta película.
1: De la película, sí.
0: Ok, es, es el momento para que salgan.
1: Para que salgan. Uh, pues a lo que yo tengo entendido, esta película era un proyecto sumamente personal para él. Él compró los derechos, como mencioné anteriormente, 30 años antes de hacerla. De sí, está esperando después de una que hizo... novela. Uh -huh. Después de que hizo Odisea Espacial, quería sacar esta película, pero ya por diferentes motivos, este, creo que hizo eh, La Naranja Mecánica después, ¿no? Después de Odisea uh, Espacial. Sí,
0: déjame. No, hizo... Sí, Naranja Mecánica, perdón.
1: Naranja Mecánica. Y, y pues, por ejemplo, si ves... Entrevistas con su esposa es muy interesante porque ella es la persona pues, que más lo conocía. Ella pasó años y años casada con él. Ella incluso dijo que le parecía un alivio que se hubiera esperado tantos años en hacer Ice White Shot porque el interés que él tenía en esa peli no es por lo que todo el mundo cree. O sea, no era para exponer a las sectas este, de los ricachones, sino lo que a él le interesaba era el aspecto del matrimonio, precisamente porque... Sí, realmente
0: la, la película va sobre eso, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, sobre el matrimonio. Y como él llevaba mucho tiempo casado con su esposa, pues le, le interesaba mucho como esa ambivalencia, ¿no? Sobre ese punto de vista de, de un matrimonio que es aparentemente feliz, que lo tiene todo, pero que cada uno, pues, se oculta cosas uno del otro y demás. Este, También por eso él insistió tanto en que los actores estuvieran casados en la vida real. Él, antes de elegir a Nicole Kidman y a Tom Cruise, creo que quería a Alec Baldwin y a Kim Basinger, que me parece estaban casados en ese entonces. No sé por qué el estudio no se lo permitió. A lo mejor querían como superestrellas más, este, pues más chingona ¿no?
0: <risa> más varo.
1: Más taquilleras, más taquilleras. Y ahí fue donde se les ocurrió pues, Tom, Tom Cruise y Nicole Kidman. Y pues algo que a mí se me hace súper sí, interesante es que el departamento donde viven sus personajes es una réplica del departamento de Kubrick. Las pinturas que están colgadas en el departamento son pinturas de su esposa. O sea, para él era como una especie de espejismo a lo mejor. Entonces sí, es... yo siento que es su proyecto más personal.
0: Concuerdo en que la película sí habla mucho más del matrimonio porque para quienes la haya visto, para quienes la hayan visto, uh -huh. eh, toda la parte de las de, del culto es un fragmento muy pequeño de la película realmente. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: De hecho, pasan un chingo de cosas antes y siempre la película habla de, pues, de Tom Cruise lidiando con esta idea de que su esposa soñó que lo engañaba, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Hablan mucho también como de, pues, como hasta del machismo realmente, ¿no? Este, Pero sí, todo se centra en, la, en, la, en el matrimonio, pero la película siempre es recordada por las máscaras y los desnudos uh -huh. y todo porque, pues, la uh -huh. pinche gente es morbosa, ¿no? Eh, pero también la gente le suena mucho esta película y genera cientos de, de teorías de conspiración al respecto, uh -huh. por lo mismo de que Stanley Kubrick muere justo después de hacerla, ¿no? Que incluso uh -huh. terminó el primer corte y, y murió, ¿no? Eh, uh
2: -huh.
0: Y pues murió de una forma, pues, repentina. No era como que hubiera tenido problemas... De salud. Digo, ya está en una edad donde dices, ok, te puede dar un infarto. Sí, ya. Ajá. Sí, sí no ya estaba morir. propenso. Este... Pero pues murió de la nada, ¿no? Entonces también la gente dice como, no, güey, es que expuso a las sociedades secretas y... Uh
1: -huh. y, y lo mataron.
0: Y, ajá, y su involucramiento con lo de la luna y... están tan cubre que estaba metido en un chingo de cosas, ¿no?
1: Eh, de hecho, hay quienes dicen que lo mató Epstein. Ajá. <risa>
0: Qué pedo. De hecho, sí está como muy sí. loco de que ahorita Ice Witch Shot, sí, sí como que piensas en todo lo del Pizzagate y, uh -huh. y eh. Jeffrey Epstein y todo este uh -huh. pedo, ¿no? Que um, eso ya podrá ser para otro episodio. Uh -huh. de, yo creo que si sí nos desaparece.
2: Sí. Uh, de algo uh, de que decir de, de Ice White Shot que se me hizo, bueno, algo similar en, en cuanto a la ciertas como temáticas que abordaba Kubrick en las películas, que para mí son el poder y como los niveles o clases sociales uh -huh. que se veían pues desde Full Metal Jacket, con lo de los rangos de los militares, en la naranja mecánica pues las clases sociales, el, el dinero, bueno, los que tenían dinero y los que no. Y eh, también el eh, paralelismo con la de Barry Lyndon, que ah. creo que en esas dos películas es donde más crítica ...como a esa ciudad burguesa o a los ricos, a los hombres de poder... ...y creo que pues desde esa desde, sería ...desde Full Metal Jacket eh, en adelante como que abordó mucho ese tema... ...creo que algunos este, apoyan esa teoría de que, lo, de que lo mataron por haber revelado como cosas de, de la élite social... Creo que va un poco por ahí. Y también había visto un artículo, que no sé qué tan cierto sea, de una entrevista que le hicieron a Nicole Kidman uh -huh. del día que murió este Kubrick. Que decía, creo que un día antes le había hablado para ir a su casa o algo así. Y que Kubrick le había dicho que, que no fuera, que no fuera a su casa, que no lo visitara. Y pues curiosamente al día siguiente murió. Y la verdad no sé qué tan real sea esto. De la entrevista. Con pues mira,
0: realmente nunca sabremos qué tan reales son estas cosas. Uh -huh. El problema yo creo que es este sobreanálisis que se ha hecho sí. a todo el trabajo. Que mira, probablemente si ahorita estamos mamando de que sí, Kubrick era una verga y esto. Pero probablemente, <risa> digo, yo no lo dudo. Uh -huh. Pero creo que también estas ideas de que Kubrick es un genio es por lo mismo. Que le damos este sobreanálisis a su trabajo, ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh. mm -hmm. Y es que Kubrick sí era, o sea, sí era muy muy inteligente, su coeficiente era creo que de 200, algo así, Y, pero lo que la gente no entiende es que sus trabajos no se basan como en cosas ocultas, ¿sabes? Como que todo lo que uno necesita para descifrarla siento que él te da los elementos, porque lo crean o no él era una persona como muy humanista, a lo que le interesaba era la naturaleza humana que lo llegó a decir varias veces incluso, o llegó a tener muchas conversaciones con su esposa, y, él, y eso era lo que le interesaba, como y en eso se basaba también para elegir qué películas iba a hacer. Si se identificaba un poco con algún personaje, decía, esto me sirve. Jack Torrance, que era un padre de familia, decía, ok, esto me sirve. o No sé, o sea, había elementos que él elegía y eran en base a esto.
2: Sí, es este...
0: Sí, sí, sí hay formas de interpretar mucho el trabajo de Kubrick donde puedes ver como estos uh, pues motivos como personales por los uh -huh. cuales se involucraba, ¿no? Algo que sí nos queda claro es que o creo que podemos intuir que todo el trabajo de Kubrick está muy pensado. Todas las decisiones, uh -huh. hay un por qué, ¿no? Uh -huh. Y yo tengo un acuerdo en que este güey no se apasionaría tanto si no fuera algo pues que lo moviera personalmente, ¿no? Uh -huh. sí. Eh, pero bueno, Stanley Kubrick es un misterio que mm. pues nos dejó todas estas películas con pistas y pistas que sé que saldrán más teorías al respecto uh -huh. ¿no? con videoensayos en YouTube y cosas así <risa> eh, pero regresando a lo de la luna Peter uh -huh. existe también eso que dices de lo de la bandera pero también uh -huh. como uno de los hechos que desmienten un poco la parte de lo de la luna es que dicen que eh, como la superficie de la luna que mostraban en Space Odyssey okay. es muy distinta a la a la textura de la luna en en el footage de, uh -huh. de este Neil Armstrong, Neil Armstrong y Buzz Aldrin no uh -huh. eh, pero bueno como les dije en un inicio del episodio aquí íbamos nada más a especular jamás vamos a saber qué sucedió en realidad. Quizá uh -huh. algún día... Algo... Mira, para empezar, no creo que un día el gobierno gringo diga, sí, ok, sí. sí, se la creyeron. <risa> no,
1: no, Thanks. eso no pasa. Okay.
0: Este... <risa> Pero... Ustedes pueden quedarse con la idea que quieran. Eh, yo en lo personal... Mmm... Siento que si de verdad hubiera estado involucrado Kubrick, habría... Alguien ya lo hubiera liqueado de una forma oficial, ¿no? Como un tipo Wikileaks o, o algo así. Uh -huh. Este, Pero pues, ¿quién sabe, no? Mm, siempre es divertido analizar este tipo de cosas y ahora pueden ver el trabajo de Kubrick con distintos ojos. Y yo los invito a los que nos escuchan que, pues, ¿ustedes qué opinan? Uh -huh. Si todas estas teorías de Kubrick son ciertas, son falsas, déjenos, pues, todas sus teorías, sus propias teorías en, en, este, los comentarios, nos pueden decir si están del lado de Ángela, si están del lado de Peter, eh, para seguir sobreanalizando más este pedo, porque sé que creemos felices a, a Kubrick. Y, pues, no sé si a, quieran decir algo más, antes de... Mm,
1: pues a mí no más me gustaría añadir de Kubrick, eh... O sea, no no por justificar que fuera tan mamón, porque sí, la verdad, era un tipo súper mamón, pero creo que honestamente él no se daba cuenta de que lo que hacía estaba mal, porque él tenía una idea súper implantada de que para que un actor te diera lo mejor de sí mismo había que, había que este, hacer, pues, empujarlos hasta el límite, hasta que te dieran lo que realmente eran capaces. O sea, pa, yo creo que en ojos de él era como hacerles un favor no se daba cuenta de que como Shelley Duvall, pues, a veces se te iba a, se iba a pasar de la raya, ¿no? Porque como que él no lo veía de esa manera.
0: Sí, bueno. y, y fíjate que también muchas veces lo comparan con Hitchcock, de que Hitchcock también usaba uh -huh. a sus actores como pues, herramientas, ¿no?
2: Uh
0: -huh. sí. este, y pues ahorita sí está como en esta cultura de la cancelación como pues cancelar sí, sí. a Stanley Kubrick sobre ajá. todo por lo de Sherry Duval porque Sherry Duval eh, me parece que no volvió a actuar o, eh, o... de
1: hecho después de esa hizo una película de Popeye
0: ajá, con, con Robin Paul... Williams, ¿no? sí este, <risa> pero sí sí le quedó como un trauma a esta mujer ¿no? de, de ah, sí. todo este abuso y, y eso es una parte muy triste, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. es algo que sí de plano hoy en día no no sucedería estaría cancelado ¿Sacaré un tweet de disculpas? Este... Todos
1: dirían, me vale verga, te odio.
0: Ajá, eh, pero sí, eh, tengamos en cuenta también, no también por justificarlo, porque pues la neta no está cool, no, eh, no está pero pues así trabajaba este señor Kubrick, ¿no? Y creo Sí, que... y además
1: en su, en su defensa, todos los que trabajaban con él sabían a qué se estaban metiendo, porque la reputación ya la tenía. Y todos sabían que era difícil y que te iba a pedir que hicieras algo hasta 200 veces. Entonces ya iban pues sabiendo a qué se enfrentaban.
0: Sí, y creo que también todo esto sucedía por toda esta libertad que le daba el estudio a, a Kubrick. Eh, mm -hmm. No sé si voy a hacer una comparación muy... No sé si fuera de lugar.
2: No. <risa> Siento que <risa> lo más cercano
0: es que, eh, lo más cercano que tenemos de Kubrick ahora es... Christopher
2: Nolan,
0: ¿Mm? de que también le dan la libertad como de haz lo que tú quieras. Uh -huh. no Y no porque Christopher Nolan se llama mon. Ahorita traen el mame de que no les da sillas a sus actores, pero seguro. <risa> <risa> no. Pero se me hace curioso que también a Christopher Nolan le ha dado como, por ejemplo, Tenet. Nada uh -huh. más la van a estrenar porque Christopher Nolan quiere que se estrene, ¿no? Uh -huh. Eh... Y se me hace interesante, pues, que incluso también este güey abordó el tema espacial. De hecho, en, en Interestelar creo que hay una, hay una mención a esto de la luna, ¿no? De que en este libro todavía dicen de que sí llegamos a la luna en el, uh -huh. en el 69. O algún pedo uh -huh. así creo que, que dicen. Este, pero bueno. Siempre se puede hablar de Stanley Kubrick, uno de los cineastas más icónicos
2: en la historia.
0: No sé, Peter, algo más uh -huh. que decir.
2: Eh, vean las películas, sobreanalicen si quieren, saquen teorías, lo que sea, pero véanlas.
0: Ajá. Fúmense un porro mm. y ahí suéltense. Sí. hablando. relájense. De... Ajá. Le van a entender Saquen menos? sus teorías. Sí. No, o más, tal vez.
1: <risa> de, de hecho, hay gente tan mamalona que, que incluso sacan teorías de que Jack Torrance es un minotauro. Que, ah, el hotel over, que el Hotel Overlook representa un laberinto. Ah, el mito, este, sí, sí,
0: el mito este griego. Basado de, en el
1: mito griego. Laberinto,
0: sí, sí, sí. También, por ejemplo, The Shining, también dicen de que oh, representa la colonización.
1: De los indios.
0: Ajá, porque el Overlook. Que la, toda la masacre
1: ah. de los indios, bla, bla, bla. Ajá. Uh -huh.
0: Sí, entonces, ustedes sobreanalicen, interpreten todo como su... quieran porque pues de eso se trata. Pero bueno, con esto cerramos el episodio. Tuvimos un poco de todo, recomendaciones de pelis, eh, clase de historia, eh, sobre análisis, debates. Entonces espero que se la hayan pasado chido. Con eso nos despedimos. Eh, no sin antes, recordarles nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como arroba no hay desayuno, que les agradecería mucho que uno que nos sigan y dos, que compartan el contenido si es que pues les gusta. Sí. Y si no les gusta, pues también háganlo, por favor. Sí, también compártanlo. Compársanselo a la gente que les caiga mal. <risa> y pues eso ha sido todo. Mi nombre es Hugo Rocha, me encuentran en como hrocha.v3 en Twitter e Instagram.
2: Eh, yo soy Pinter. Peter. Eh, eh, Pueden encontrar como Peter the Alien. Y así.
0: Y muchas gracias, Ángela. Por acompañarnos nuevamente eh, espero que te la hayas pasado cool y no sé si quieres compartir gracias. algo, tus redes o algo de lo que hagas
1: pues realmente no hago mucho actualmente mi, la red que más uso es Instagram subo puras cosas al azar es Ángela Moren como moreno, pero sin la O del final y con una S por mi siguiente apellido entonces Ángela Morens mm.
0: Y bueno, igual ahí estará su eh, usuario en nuestra cuenta de Instagram en el post de este episodio. Uh -huh. Y bueno, ya una vez dicho eso, pues nos despedimos ahora sí. Nos escuchamos el viernes en Spoiler Alert, donde hablaremos sobre Intouchables.
2: Y pues, pásenla bien. Adiós. Bye still you wish that i could tell you what I'm, what i'm thinking but there's a planet on my neck now and still i can't forget how how much you said i must be missing I'm